0: Salute e salve, e benvenuti a Storia d'Italia extra. In questo episodio una delle chiacchierate più belle che abbia mai fatto con un altro podcaster. Infatti parliamo di Terra di Mezzo, uno degli argomenti più vicini al mio cuore, e lo facciamo in un modo che approccia la storia cercando di trovare nella storia i punti di ispirazione di Tolkien noi ne abbiamo trovati tantissimi ma sono sicuro che ce ne sono tanti altri che ci sono sfuggiti mandateci i vostri suggerimenti magari ne faremo un altro e ora vi lascio alla chiacchierata sigla
1: Michael Vannel Melonin e benvenuti a questo nuovo speciale di Cronache dalla Terra di Mezzo. Quest'oggi puntata eccezionale con un ospite eccezionale. Infatti saremo insieme a Marco Cappelli, autore del prestigioso podcast storico Storia d'Italia. E non solo di quello, infatti in questi giorni, nello specifico il 6 di maggio, uscirà il suo primo libro, Per un pugno di barbari, che parla di uno dei periodi più difficili della storia dell'impero romano. La crisi del terzo secolo si parla di imperatori barbari e c'è aureliano un mito quindi già questo vale l'acquisto lascerò il link in descrizione per chi è interessato non solo è un grande conoscitore di storia ma conosce anche abbastanza bene l'opera del nostro professore insieme io e lui cercheremo di fare qualche parallelismo tra la terra di mezzo e la storia del mondo primario il nostro mondo Ce ne sono molti palesi, alcuni più sottili, altri un po' azzardati. Ci siamo divertiti a sottolinearne alcuni. Prima di iniziare ringrazio i primi patron del podcast, Federico De Andrea e Alessio Tassi, fanno entrambi parte del tier dei primi figli di Lúvatar, infatti essi sono due elfi, quindi grazie alla loro generosità riceveranno a casa loro la maglietta col logo del podcast. Per chiunque fosse interessato a supportare il podcast e a farlo crescere, trovate la sezione apposita che vi porta direttamente a Patreon sul sito www.cronicheterradimezzo.com, altrimenti trovate il link in descrizione. Detto questo, bando alle ciance, iniziamo! Allora, salve, benvenuti al quinto episodio speciale di Cronache della Terra di Mezzo. Quest'oggi ospite eccezionale, abbiamo il mitico, il supremo, il sommo, <ride> oserei dire, Marco Cappelli, podcaster, divulgatore, autore di testi storici e soprattutto il mio maestro di podcast quindi Marco vai
0: uh, saluta e salve a tutti innanzitutto perché giustamente io è così che inizio tutte le puntate una cosa che non hai detto è che io sono anche un grande appassionato di Tolkien
1: è e, vero che è una cosa abbastanza importante eh, te, esatto sì.
0: e io lo, lo, allora del, il mio podcast ovviamente di storia eh, avevo fatto anche una intro se non mi ricordo male sì 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 e Eh, copre da Ponte Milvio in poi, eh, storia tardo-antica, però la tardo-antica e e alto-medievale si presta molto bene all'argomento Tolkien, sia perché appunto il professore ci ha attinto a piene mani, sia perché proprio eh, quando vi metto io a raccontare le storie ogni tanto vi viene da fare il parallelismo, di recente per esempio ho parlato della battaglia di Busta Bustacallorum dove ci sono 6.000 lance che attaccano una formazione di Fanti e beh lì eh, si va subito con la mente alla cavalcata dei Roirrim <ride> per forza.
1: Ah, certo, verissimo. Infatti parliamo al volo, lui il podcast Storia d'Italia, che però in questo periodo tardo-antico è veramente una storia dei goti quasi, perché alla fine sono sempre <ride> sì. goti, tra visigoti e ostrogoti, alla fine sono, ci sono sempre i goti in mezzo, fino ad adesso perché ormai, ormai, ormai no. cioè, sì, ce li togliamo certo. dalle scatole. <ride> però la cosa importante è che Tolkien era un grandissimo appassionato dei goti. Ah sì, beh. Tolkien aveva studiato una delle prime lingue che si studiò era proprio il gotico, cioè lui sapeva il gotico. Sì. Aspetta, non solo sapeva il gotico, ha scritto una poesia in gotico, non solo a questo, ma anche sostanzialmente il popolo dei Roirrim nella versione precedente erano sostanzialmente dei goti. Erano, ma, ma, so, ma anche nella versione attuale, cioè sono... Nuove. La versione dei goti attuale sono un po' più anglosassone, nel senso che Theoden... Allora parlano una lingua anglosassone sicuramente però, esatto. però
0: come diciamo come tipologia culturale con questo attaccamento ai cavalli eccetera ricordano molto di più i visigoti rispetto a... certo perché gli anglosassoni non usavano i cavalli sì e quindi
1: non, non andavano a cavallo esattamente infatti a livello linguistico, gli antenati dei Roirrim, che sono gli uomini del Rovanion, esatto, nel nord, vabbè, esatto. dettagli, avevano nomi gotici. Ad esempio, abbiamo Vidugavia, Vidumavi, che sono tutti nomi gotici di questi personaggi che poi sostanzialmente lui fa partire gli uomini del nord dal gotico e li fa diventare anglosassoni. a livello linguistico, sì, che sì. è interessante. Sì, sì. Ma non solo, ho fatto una ricerchina. Se andiamo a vedere l'albero genealogico della prima versione della famiglia dei Buck, mm-hmm. abbiamo alcuni nomi, per esempio Alaric. Teoderic Atanaric E ci sono tutti, sono ci sono tutti. tutti i protagonisti Ma, del podcast. Manca solo Fritigern <ride> Ma Fritigern non c'è, però oh, sono tutti sostanzialmente. Quindi, insomma, il gotico Tol sostanzialmente lo sapeva.
0: Fra l'altro, una pillola storica. Il, il Goto noi lo conosciamo attraverso soprattutto, anzi, quasi esclusivamente, la Bibbia di Ulfilas. Esatto. Che è un, un un documento straordinario scritto in goto, quindi è stata, è stata tradotta la Bibbia prima in goto che in latino ufficialmente. Mm, certo. E questa Bibbia la conosciamo soprattutto grazie ad un esemplare che è stato realizzato alla corte di Teodorico, quindi a Ravenna, quindi insomma c'è anche la storia d'Italia in mezzo.
1: Mm, sì, 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 assolutamente. Comunque il professor Tolkien, abbiamo detto, ha preso dalla storia non neanche tanto medievale, come dici tu, secondo me è più Tardo Antico, perché ci sono tante robe del Tardo Antico. Tardo antica è alto medievale, prima di Carlo Magno, diciamo. Esatto, esatto, e poi anche dall'antichità più, insomma, esatto. più anteriore, diciamo, certo. ovviamente Roma, Bisanzio e quant'altro. Perché questo? Perché ovviamente lui studiava in questo ambito, ovviamente i popoli germanici li conosceva tutti, visto che sapeva Norreno, Gotico, Anglosassone, quello è il suo campo però comunque l'islandese, l'islandese, tutto, norreno, però comunque anche il latino e greco li sapeva parlare, li sapeva e conosceva ovviamente tutto del latino e del greco, anche dell'italiano, perché lui era un fan di Dante, sappiamo che partecipava alla Dante Society a Oxford, quindi...
0: (ride) Ma comunque io io la lista delle lingue la so perché me l'ha letta mia figlia, allora adesso mia, mia figlia si è appassionata in modo sconvolgente <ride> e, e ogni volta che andiamo a fare due passi insieme lei mi fa il quiz del Signore degli anelli o chiede che glielo faccia io ma fa delle domande tostissime
1: eh, <ride> perché cioè... ci sono alcuni dettagli complicati no? assolutamente. Sicuro... Dice,
0: vediamo un po' se la sai tu eh, chi, vediamo, chi, chi è
1: Juan? Juan. A Juan è il mastino di Valinor Ecco, vedi eh, oh, io, io su One sono, sono cascato su One proprio
0: <ride> L- <ride>
1: Beren e Lucien esatto.
0: Ma, è bello. esatto, ma lei sul come si è letto: i figli di Urin,
1: sì, 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 no, ma è normale. Quindi, sostanzialmente il background di Tolkien lo sappiamo: storia classica, storia germanica, e quindi da quello, ovviamente, ha tratto alcune cose, alcune, ovviamente non solo, anche dalla, dalla sua esperienza, perché lui era comunque uno che ha combattuto nella Prima Guerra Mondiale, ha fatto la battaglia della Somme, che non so se avete presente, ci sono morte qualche centinaia di migliaia di persone nella Somme, quindi un'esperienza traumatica, morti nei campi, centinaia di persone nella terra di nessuno a decomporsi, cioè un delirio, un disastro. E lui c'era. Sì. Quindi, ad esempio, Mordor, le paludi di morte, sono prese da lì, è chiaro, più o meno lui l'ha vissuto fisicamente, sì, ed è stato sì, sicuramente un dramma importante quindi questo è Tolkien da dove ha preso a livello storico ora facciamo alcuni paragoni magari di quelli che sappiamo che lui concorda che lui disse addirittura poi vabbè ci buttiamo nella speculazione che ci piace Va bene. lui è andato in Italia ha fatto un viaggio in Italia per svariati giorni è andato da nord a sud ha fatto Venezia ha fatto anche una crociera alle Olie infatti disse che Stromboli li ricordava l'Orodruin la Montefato. Non è che l'ha ispirato, ha detto, me lo ricorda. ha detto Me lo ricorda. È cioè, una cosa interessante. Bene, bene. Poi ha detto Venezia: ha detto Venezia è Pelargir. Uguale. Che cos'è Pelargir? Questa Pelargir è sostanzialmente la città di Gondor sì. che sta alla fine del fiume Anduin. Ha detto uguale. Beh, è proprio identica a me.
0: Ed è interessante questa cosa perché ovviamente a Pelarger non ci andiamo mai eh, con la storia. Tranne pochissimo alla fine del Signore degli Anelli, ma poco. Sì, viene citata nell'appendice riguardo alla guerra delle stirpi, se
1: non, sba- se non mi ricordo male. Sì, sì, alla fine Aragorn va lì con, con gli spettri per liberare la città, ma dentro non c'entriamo mai. No, quello no. Eh sì, ma non, ma
0: non viene citato. Cioè, viene appena citato. Non... Sì, sì. E, e quindi anche ovviamente il, il film è stato alla larga. Quindi, certo. questa. Questo parallelismo è interessante perché evidentemente eh, magari una, era una bella location per qualche altra storia, chissà. Beh
1: sì, sì, quello sicuro, quello sicuro. Poi, se non mi sbaglio, disse che Minas Tirith si trovava alla stessa latitudine di Ravenna. Ravenna che, vabbè, super protagonista ovviamente nella storia tardo-antica. Non molti sanno che Ravenna per tanto tempo è stata una delle capitali d'Italia, sostanzialmente. Sì. Eh, è una città
0: Sì, io ne ho parlato a lungo, insomma... È assolutamente importante, cruciale, ed era anche percepita um, in modo imperiale, anche dopo, diciamo, secoli dopo, era percepita come molto importante da un punto di vista simbolico. Certo. Quindi, la, la, diciamo, il parallelismo con Minastirite, è ovviamente, è completamente diverso da un punto di vista geografico. Certo, certo. Eh, però da un punto, diciamo, diciamo della conformazione, ovvio. Certo. Eh, però da un punto di vista ideale ce lo vedo,
1: eh, il, il paragone. Una cosa che lui ha detto che è molto interessante che non te l'aspetteresti lui dice che Gondor a parte che ovviamente è palese che è simile all'impero romano vabbè, quello ci arriviamo però una ispirazione che ha detto diretta ha detto i Numenoreani Gondor nello specifico sono molto simili agli antichi egizi e tu diresti perché gli antichi egizi che c'entrano? C'entrano in realtà perché cosa dice Tolkien per renderci il declino di Gondor ci dice e spendevano più tempo a fare monumenti funebri che a pensare ai loro figli, no? Chi è che fa i più grandi monumenti funebri che conosciamo nella storia? Eh beh, certo, sono Ovviamente loro. gli egizi con le loro piramidi, i loro templi, le valle dei re, delle regine e quant'altro, che poi vabbè, anche i romani le recopiano, piramide ceste a Roma, sempre bellissimo. E poi ci dice in una lettera che la corona di Gondor nella sua mente l'ha immaginata come la corona dell'Alto Egitto, se non sbaglio, uno dei due o alto o basso. Quindi una corona alta e bianca, che è una corona...
0: Alta bianca con una specie di... come, come un po' quella dei papi, Sì, no? Insomma, sì è, esatto. È, è che, è, che
1: è molto alta a più livelli. Sì, sì. sì, esatto. Con delle ali attaccate sopra, perché le ali sono un simbolo che indica il fatto che erano delle ali di gabbiano, no? De dei signori del mare come i numenor del tempo passato che poi c'è la, la, dia, la diatriba o diatriba come si vuol dire, come si vuol dire se queste ali le ha prese dall'immaginario norreno lui in una lettera dice di no perché in realtà non sarebbero ispirate però probabilmente lo è però si dice questo lo dice un articolo di uno, uh-huh. da, che ho letto da qualche parte che non l'abbia voluto affermare perché dopo la seconda guerra mondiale non era bello troppo affermare le ispirazioni nordiche dopo insomma, Hitler e quant'altro, quindi... Sì, chi può, sa, da, può
0: darsi, può darsi. So che lui era decisamente antinazista. Sì, e, sì, sì, assolutamente. E, no, perché a volte è stato un po'... Sì, provato, fascista, realtà, razzista... Provato, tutto, no, no, in insomma, no,
1: in realtà e, no. Tant'è
0: vero che addirittura, io devo dico un piccolo dettaglio, durante la Seconda Guerra Mondiale gli, ehm, gli scrisse mm-hmm. il suo... Ehm, il suo, la, la casa editrice tedesca che aveva pubblicato l'Hobbit gli scrisse per confermare che lui era di razza ariana che non era diciamo non, non aveva nessun ascendente ebraico erano probabilmente quelli della casa editrice l'hanno fatto in modo del tutto burocratico perché quello diceva la legge va bene gli mandiamo il modulo e lui rispose guardi mi, mi spiace dire che non appartengo a questa uh, gifted race gli ha detto se non sbaglio cioè questa questo, questo popolo eh, diciamo intelligente
1: insomma si è detto non so, non credo di essere di ascendenza indo iranica qualcosa del genere Esatto, esatto <ride> cioè, comunque l'ha preso in giro proprio, sì, certo, proprio, certo. Palose- infatti non l'hanno pubblicato <ride> sì,
0: penso sì. che non sia fatta una ragione sì. No, infatti
1: in una delle lettere lui dice palesemente dice io odio hitler che adesso andrei che ho 50 anni andrei a fare la guerra solo per questo perché io ho dedicato tutta la mia vita a studiare lo spirito germanico no? tutto l'ethos germanico e lui me l'ha rovinato facendo il nazista sì. insomma, quindi insomma da quel punto sì. di vista posso veramente capire esatto, questa sensazione
0: esatto. posso veramente capire questa sensazione perché eh, guarda caso io, io sono appassionato di storia romana e c'è qual- qualcun altro che me l'ha rovinato esatto,
1: esatto la stessa cosa, esatto, la stessa cosa <ride> Poi un'altra cosa interessante, palese, che vabbè non è tanto un riferimento storico, è un mito, abbiamo per esempio la caduta di Atlantide che è palesemente riportata nella caduta di Númenor, quella è un mito sì, vabbè, di Platone... Però comunque. È riportato, insomma, l'Atlantidea certo, alla fine no? Del, certo. della Calabeth. Sì, infatti, chiamata anche Atalante in. Atalante, Atalante in Quenya, mi sa. In Quenya è chiamata Atalante, che vuol dire la caduta in Quenia quindi non è una parola a caso. Sì, è sì, una parola costruita, insomma. vabbè, Tutte cose geniali, molto interessanti. Ora, abbiamo fatto queste premesse, direi che. Ci buttiamo perché comunque di Goti ce cioè, ne posso dire almeno due subito che sono palesi. Vabbè, ah io sì. Io, io ce n'ho uno quindi me lo, me lo bruci subito. Me lo bruci subito. Allora, il comincio io, comincio eh, io. Vai, vai, poi vai, te lo do. Vai, vediamo,
0: vediamo, dimmi, dimmi.
1: Io ti dico Eorl, uh-huh. che è stato il primo re di Rohan, quindi il primo degli uomini del nord che è sceso sì. a sud per aiutare Gondor e poi si è stabilito nel Calenardon che è diventato Rohan. Sì. È palese, palese Teodorico, sì, chiamato ma... dal re, dal, dall'imperatore a riconquistare l'Italia in suo nome.
0: Adesso, adesso guarda, secondo me potrebbe essere sia Teodorico, sia potrebbe essere, adesso mi ricordo, guarda faccio a figuraccia, non mi ricordo il nome, ma c'era il re dei Visigoti, forse era Wallia, praticamente Wallia è il, il re dei Goti che fa l'accordo con Flavio Costanzo e ottiene da lui di essere stabilito nella regione dell'Aquitania che mi sembra ancor più vicino diciamo va bene anche Teodorico
1: ma secondo me questo è proprio beh sì siamo lì un se siamo qualcuno un popolo si vuol dire barbarico perché alla fine esatto che, anche... che diventano federati che diventano cioè, federati sono, sono, alla fine sì. sono proprio i federati proprio fe- sono proprio federati sono assolutamente sono i federati di Gondor quello palese proprio esatto. poi
0: Gondor ovviamente declade quindi diventa una relazione più paritaria però all'inizio sono proprio federati proprio si capisce Esattamente,
1: certo. Vabbè, dai, il secondo Goto te lo lascio a te perché penso che lo sappiamo tutti e due. Dai. Esatto, quello è Teoderico I dei Visigoti che
0: eh, muore nella battaglia dei campi di Peleno, eh, scusa, eh, catalaunici. <ride> <ride> e, e che lui, allora, la storia praticamente, lo dico per chi tu lo, lo so che tu la sai, però diciamo la storia è questa: Attila aveva sconfitto più e più volte l'impero romano d'oriente molto più forte a questa data circa 450 dell'impero romano Eh, d'occidente l'impero romano d'occidente quel che resta le frattaglie dell'impero romano d'occidente sono governate da flavio ezio magister militum e attila a un certo punto dopo aver devastato l'oriente decide di andare in occidente e tutti quanti penso che abbiano pensato vabbè è la fine per l'Occidente perché non c'è speranza, no? se non ci riesce Costantinopoli, figurati Ravenna. E alla fine riescono Flavio Ezio, alleato con Teoderic I dei Visigoti, riescono a combattere nella battaglia dei campi catalanici o di Pelennor, riescono a sconfiggere Attila, insomma... Non per dire che Attila è Sauron, no? però la, la, la parte interessante è che una delle, diciamo, una delle ali è, è comandata da Teoderic che lancia la sua carica iniziale contro le forze di Attila e muore sotto il suo cavallo, questa fra l'altra. È, è proprio cioè è proprio, è proprio palese ah, <ride> muore sotto fantastico. il cavallo fantastico no no muore fantastico. sotto il cavallo questo nome non, sotto... non cavolo morire sotto eh, il cavallo no, vorrei sbagliarmi ma forse anche lo... cioè, da qualche parte c'era il nome del cavallo non Fila. vorrei dire che non credo sia lo stesso però però, però comunque comunque cioè, è, è, sicuramente, è sicuramente questo e fra l'altro è era molto molto conosciuto, adesso oggi non è così, adesso uno pensa a Teodorico e dice, vabbè, Teodorico, il nostro, il Teodorico. nostro. <ride> e invece no, questo era, era molto famoso. Vabbè, quindi questo abbiamo, abbiamo detto un
1: paio di goti che... Un paio di goti palesemente ispirati, cioè no, il primo un po' meno, il secondo palesemente ispirato, sì, sì, questo cioè, è sicuro, è quello è chiarissimo. E diciamo che in generale si vede come la
0: storia dei goti ha ispirato moltissimo, come hai detto tu dall'inizio. Sì e la storia dei goti è molto importante nella tarda antichità e nell'alto medioevo perché è, è la storia del eh, diciamo del popolo più eh, imperiale più romano più vicino eh, diciamo ai romani rispetto a tutti gli altri popoli germanici quindi ha una rilevanza molto importante E quindi credo proprio che abbia ispirato il nostro
1: tra l'altro tra l'altro come diciamo come sappiamo se se ascoltate il podcast di marco lo sapete ci sono come hai detto tu benissimo i goti sono stati quelli che si sono mischiati di più con i romani insomma alla fine hanno creato quasi un'unione almeno in italia possiamo dirci che ci sono arrivati che alla fine quello che accade veramente tra rohan e gondor per esempio theoden è in qualche modo imparentato con la casata dei sovrintendenti sono tutti mischiati quindi anche lui è un po' numenoreano perché, insomma, anche, anche nel libro
0: si dice no, mi ricordo che Faramir dice or, eh, oramai noi ci assomigliamo sempre di più ai Roirim loro si assomigliano sempre di più a noi certo. e questo è proprio il meccanismo della tarda antichità esatto. in cui vediamo i romani che si goticizzano e i goti che si romanizzano e, e, e vanno entrambe le cose accadono, eh, e, e creano qualcosa di nuovo. E questo eh, è quello che secondo me stava cercando anche di comunicare Tolkien in questo senso. Faramir diceva comunque non possiamo più dire di essere davvero degli uomini alti. Perché ci sono gli uomini alti, gli uomini no, medi, certo. gli uomini bassi. Ora al di là che questo è insomma...
1: Vabbè, no, aspetta, esatto, puntualizziamo che comunque nell'universo tolkieniano cioè le razze esistono quindi quello ha senso ha ha senso all'interno all'interno del mondo tolkieniano eh, eh, e non era razzista
0: come abbiamo detto Tolkien di di sua natura non era razzista l'ha messo perché quello faceva parte dei miti eh, e quindi se lui voleva ricreare un mito di sapore alto medievale perché io sono convinto che è molto più alto medievale che basso medievale eh, se voleva rec- re- recuperare quella cosa lì la doveva fare in quel modo. Comunque dice, Faramir dice noi non possiamo più dire di essere alti uomini perché oramai ci assomigliamo molto di più, assomigliamo molto di più ai nostri sì, sì, sì. vicini Roirim che a loro volta sono diventati più sofisticati, non sono più i, i Roirim che sono usciti fuori dalle... Da, da,
1: da, 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 dalla, dalla Gotia, ah scusa, da, da Rovagnon <ride> Tra l'altro, alla fine, Faramir si sposa con Ewen, quindi pure lui: esatto, quindi insomma, okay. più, <ride> esatto. A, a maggior ragione. Esatto, esatto. Invece, un altro paragone che salta all'occhio è quello con l'impero romano, ovviamente, cioè quello, anche quello abbastanza palese. Partiamo da Númenor, il più grande impero degli uomini che sia mai stato conosciuto che poi si spezza in due parti, una parte cade, l'altra rimane sì. ed è in continua decadenza. Sì, quindi questo è proprio palesemente: infatti per me Gondor è proprio l'impero bizantino.
0: È bizantino, e, cioè, e, e per quello dico minastiri Venna, sì, però io ci vedo molto più Costantinopoli in Costantinopoli.
1: Piazzata di fronte al nemico, di tra l'altro, al nemico. insomma, no? La, davanti a una via d'acqua strategica, esatto, for- abbiamo il Bosforo e, e l'Anduene la for-
0: una fortezza imprendibile
1: dietro la esatto. quale
0: i popoli del resto della terra di mezzo eh, possono vivere in sicurezza perché almeno dal punto di vista gondoriani poi sappiamo che è un po' esagerato però di- diciamo i gondoriani fanno come da baluardo del-, del resto della terra di mezzo come Bisanzio Costantinopoli, Nuova Roma io. Pre- eh, eh, aveva quel certo. ruolo durante l'Alto Medioevo, ruolo reale, eh, perché eh, veramente, insomma, era l'unico esercito organizzato dell'Europa per secoli. Certo. Eh, vera. Fino ai Franchi, dai, fino, più o meno. Fino più a più Caromagno, per quello, io dico, esatto. per quello io dico che secondo me è veramente la, la cosa più vicina, poi non è che si può fare un'identità assoluta, perché i Merovingi non è che fossero proprio gente incapace, però... Dico che in generale la terra di mezzo a me ricorda i secoli che vanno più o meno dal 400 a più o meno il 700, non il 1700, sì, il sì, 700, sì, 700. Settecento. cioè quei secoli lì esatto, mi ricorda, sì. già quando entriamo con sì, Carlo Magno, sono già... Carlo Magno in un certo senso potrebbe essere Aragord.
1: proprio se la vogliamo ma allora... Più o meno. Che però può anche essere Aureliano, diciamolo un pochino uh... È un restituto orbis
0: però, però Carlo Magno. Che, eh, da, che aspetta,
1: ri... aspetta, freniamo un attimo. Spieghiamo un attimo. Carlo Magno, adesso lo sappiamo tutti: che è l'impe... il quel primo Sacro Romano Impero, anche se non è vero. Non si chiama Sacro Romano Impero. Vabbè. Comunque, il primo imperatore. Esa, non era ancora sacro romano impero insomma è stato il più grande imperatore dei franchi riunì sotto la sua corona Germania, Francia, Nord Italia e anche parecchio ad est e fu sostanzialmente quello che ha creato il primo stato forte dopo la caduta dell'impero romano d'occidente sì ma la cosa interessante è che lui ricrea il titolo di imperatore romano esatto, tra l'altro esatto. sacro romano
0: impero che ci hanno iniziato a scuola è assolutamente falso lui certo. viene acclamato come imperatore romano non neanche d'occidente è imperatore romano via Augusto, proprio l'acclamazione è Augustus Augustus Augusto, cioè proprio, è proprio come, come imperatore uguale. Romano. Quindi, il punto è eh, che io vedo il parallelismo con Aragorn, è eh, recuperare eh, la corona che non c'era più, e riportarla più nella certo. tra di mezzo e allo Verissimo. stesso tempo proveniendo non dal cuore storico. Del, dell'impero diciamo come Gondor eh, ma proveniente dalle fredde terre del nord, nord. di Arnor <ride> cioè, io qui esatto. ecco, per quello di dico, dico Argon potrebbe essere un po' Carlo Bani. no
1: no ma ci sta, ci sta tantissimo però mi piaceva Aureliano eh. Piego anche Aureliano perché chi è Aureliano? Aureliano che ovviamente è l'imperatore preferito di tutti quelli che lo conoscono esatto, cioè, se, se, lo conosci, se lo conosci lo ami, lo ami.
0: esatto, esatto.
1: Aureliano è quello che ha fatto quelle belle mura che vedete a Roma che accerchiano tutto il centro storico, che da lui prendono il nome ovviamente. E che ha fatto questo Aureliano? Sostanzialmente questo Aureliano si è ritrovato imperatore e in un periodo schifoso, in cui l'impero era spaccato in tre parti. Io lo conosco un pochino questo periodo, non so come mai. Un, po un pochino, ci ho giusto scritto un libro sopra, vabbè comunque accorciamo. Un, un disastro abbiamo un impero a Oriente che si è staccato un impero della Gallia che si è staccato e questo aureliano che fa? prende tutte le forze che ha e riconquista tutto e riconquista, riconquista tutto.
0: Tutto, e batte pure da tutto, tutto da solo da solo batte tutti i barbari pure, cioè... batte
1: pure i barbari
0: cioè... aggiungo riforma la moneta, costruisce le mura non solo a Roma abbandona la Dacia che secondo me è un'ottima decisione è
1: assolutamente corretta
0: direi e insomma è è un imperatore straordinario. straordinario è in assoluto il mio imperatore preferito ma di grande è morto lunga. troppo presto e quindi <ride> esatto purtroppo purtroppo è stato assassinato tra in una cosa in una commedia de, in una commedia sì, degli, sì, degli sì. equivoci e questa, questa cosa ha probabilmente prolungato la crisi perché se Aureliano fosse sopravvissuto un altro anche altri
1: 4-5 anni perché quello che ha fatto incredibile in 5 anni Esatto, in pochissimi cinque anni ha riconquistato la Gallia e tutto l'Oriente Romano, che l'Oriente Romano non è piccolo: Iraq, Siria, Libano, Israele, Egitto,
0: cioè no, è è male. Ha battuto i Goti, ha battuto battuto i Goti,
1: (ride) Goti su Goticus Maximus, restituto Orbis, perché restituto Orbis? Perché restauratore dell'ordine mondiale esatto con un pochino come Aragorn questo è il paragone che si può fare con Aragorn che ha fatto Aragorn lui ha compiuto il suo destino e ha ricom- riformato l'impero dei, dei numeri reali l'ha ricreato così come era prima da una parte sfigata, che è Gondor, che era veramente un, un giocattolo rotto, che era praticamente finito, lui, ovviamente non è che solo lui, cioè Aureliano è più figo, però lui, Aragorn, ha aiutato, è riuscito a ricomporre il dominio che c'era prima, che, era, che possiamo, abbiamo visto che è assimilabile in alcune parti all'impero romano, quindi è Un paragone che ci può stare, dai, ci può stare, ma io so, sono più per Carlo Magno, però più per Carlo Magno. No, è vero, quello, quello suona un po' meglio. Hai ragione, hai ragione, anche perché Imperatore dei Romani e lui è il re di Gondor. E tra l'altro, perché... era un
0: energumeno, certo. Carlo Magno, quindi... eh,
1: <ride> ma anche Aureliano. Se non sbaglio, era tipo altro due metri. Eh, non, se non erro, no, non mi ricordo, sai eh, che non eh, mi ricordo.
0: Eh, no, quello l'energumeno era Massimino il Trace. Eh, Aureliano mm, può essere, va bene, comunque, dovrei ricontrollare
1: Vabbè, dettagli.
0: E, va bene, quindi io però ti dico, te ne dico Vabbè. un'altra secondo me che è proprio di, di palese eh, similitudine anche geografica, è mm. il califfato e, eh, e Mordor, ora non per fare di nuovo paragoni per, <ride> troppo forzati, però se voi ci pensate, il califfato verso Bisanzio, abbiamo, abbiamo Costantinopoli che governa l'Asia Minore e la Grecia, si è ristretta a questo, diciamo, l'impero romano, e il califfato che eh, domina da tutto l'Oriente fino ai confini della Cina, la Persia, la Mesopotamia, l'Egitto e il sud del... Ma diciamo, del...
1: il sud... Come morto che domina più o eh, meno tutta lo, tutto l'est e tutto, tutto, tutto il sud. E, e più ed meno, è, sì, arriva
0: fino ai confini del, di, di Costantinopoli, è proprio di fronte a sì, Costantinopoli. Sì, 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 diciamo, siamo. Non, non era così vicino uh, il califfato, ma la, durante il periodo di cui stavo parlando, quindi quattro, diciamo dal, dal 630 fino all'ottavo secolo, il califfato non ha sede in Iraq o a Baghdad, ma a Damasco al confine uh, dell'impero esatto. uh, romano e che è bizantino, insomma.
1: Beh, che... Certo, alla fine i turchi cacceranno i romani sì. da, dalla Turchia, dall'Anatolia, quindi alla fine saranno veramente dall'altro lato del mare, quindi ci stiamo. Sì, ma questo sarà molti secoli dopo.
0: Più e, tardi, certo. E quello certo, parliamo ovviamente. dopo la battaglia di Manzikert, che è nel... Certo. Eh, nel 1071. 1071, 1071 1000, sì, comunque siamo nell'undicesimo secolo. Quindi se ci pensate, tra Manzikert e questa storia che vi stavo dicendo adesso, ci sono quattro secoli. Sì. E Manzikert fa parte già di quel basso medioevo, che secondo me non era eh, il, la prima occupazione, il primo pensiero di Tolkien. Quindi ci vedo più questo, questa, questa situazione tra, tra Califfato e eh, l'originale Califfato, non quella abbasside, eh, e, e, eh, e diciamo, l'impero romano, l'impero bizantino. Tra l'altro, abbiamo anche una battaglia, diciamo, l'assedio di Gondor che io fra l'altro mi sto tenendo come titolo dell'episodio relativo a questo periodo qui, perché non vedo l'ora di, di chiamare le, le, l'episodio che parlerà di questa cosa l'assedio di Gondor, eh, è, la, è l'assedio di Costantinopoli, de, secondo me eh, sempre, del 717, eh, dove i, cosa fa il califfato? Invia un esercito via terra per, verso uh, Costantinopoli, e, la flotta. E, e una flotta enorme Verso um, Minas Tirith, scusa, Costantinopoli mm. e, e, e praticamente l'esercito poi dura molto di più della battaglia dei campi di Pelenor. Ma in sostanza la flotta viene distrutta dal fuoco greco, eccetera. E l'esercito viene distrutto anche in, con un grande aiuto da parte dei bulgari, eh, sempre a cavallo che arrivano e aiutano anche in parte i, i romani. Quindi. Diciamo, ci sono una var- è lung- una storia molto lunga perché dura un anno più di un anno però è una cosa che secondo me era chiaramente nella testa di Tolkien che la- sicuramente la conosceva a menadito quando-, quando ha pensato alla, alla battaglia sedia di
1: Sì, puntualizziamo sempre che non è che stiamo dicendo che è un'ispirazione non lo è però ci sono delle similitudini poi, poi sicuramente lui lo conosceva e quindi sicuramente Può avere influito come dice lui sul cristianesimo, non è che Il Signore degli Anelli è un libro cristiano, espl- non ci sono allegorie cristiane, sì. c'è del cristianesimo perché lui era cristiano, ma è normale insomma, no? ognuno fa quello che conosce sostanzialmente.
0: Tipo le croniche di Narnia per esempio è un pochino più quello, è
1: allegorico, più, quello più allegorico.
0: allegorico, tra l'altro... Do- non so quanti lo sanno ma Narnia viene da Narni in Umbria che si chiamava eh, durante il periodo romano si chiamava Narnia, Narnia. E-, e l'ha detto eh, l'autore l'ha detto proprio che è Nar- eh, l- l'ha preso da lì quindi lì abbiamo una conferma eh? quindi,
1: Altro, fatto... autore molto amico di Tolkien. esatto erano, erano amici Insomma,
0: <ride> eh, non era un amico, avevano, sì. avevano un tipo un club gli Inklings sì, sì,
1: avevano gli Inklings, questo club letterario che facevano ad Oxford in cui andava lui c'era gente. Dai, comunque me la cavo anch'io su, su t'occhio. Sì, sì, no, no, c'è, c'è, c'è. Diciamo, passiamo, passiamo, l'esame lo passiamo.
0: Mi batti perché tu, one, proprio, e
1: così, però... Ah, beh, ah, dai, ci sta, insomma, la formazione professionale. Dai. Alla fine, io poi un'altra cosa volevo dire, sintetizzando che comunque, anche se alla fine volevo parlare anche di qualche elemento vichingo che possiamo trovare mm-hmm. non ce ne sono tantissimi in realtà espliciti perché può essere veramente che questa cosa della seconda guerra mondiale lo abbia influenzato però possiamo dire che il funerale di Boromir sì. è assimilabile possiamo dire a un funerale vichingo in cui vabbè, ci sono tante versioni per esempio non so se conosci Ibn Fadlan vagamente sì. di nome sì, che è l- quel era... tizio sì, Arabo sì, sì. che è andato in Volga e co- ha visto i russi, i russi che vale, sono sostanzialmente i vichinghi che andavano ad est. Vabbè, sì. loro, e Lui ha raccontato certe cose sui funerali che fanno loro che è meglio non ripetere. Abbastanza truculento. Fra l'altro,
0: se lo volete vedere, invece di leggerlo, potete vedervi l'inizio dei, del tredicesimo esatto. guerriero perché è preso proprio parte sì, sì, è è proprio quasi verba team proprio
1: <ride> che è veramente abbastanza inquietante insomma quindi vabbè insomma poi dettagli però comunque una modalità del funerale vichingo è quella di mettere il morto su una barca mandarla a largo e poi spararci una bella freccia fiammeggiante sopra e bruciarla a Boromir non lo bruciano però lo mettono sulla barca lo fanno saltare giù dalle cascate che comunque è abbastanza assimilabile secondo me l'ha preso da quello perché sì. se no non so poi certo era anche spinto da necessità pratiche perché non avevano tempo per seppellirlo, però vedi questa cosa poetica che lo mandano verso casa no? sul fiume, che lo riporta a minastiere, insomma, no, sì. una cosa simpatica.
0: Io, io ti dico, c'è una cosa che non è proprio un'ispirazione diretta, però sono stato in Islanda uh-huh. e la tradizione delle saghe islandesi eh, mi ha ricordato tantissimo il Simmarillion. Uh, vabbè, quello, con i lay sì. proprio cioè certo. uh, proprio la, la saga è proprio quello insomma sì, poi vabbè, sì, le sì, saghe sì, germaniche vabbè. non sono solo quelle islandesi però quelli islandesi sono veramente mh, con quel diciamo con quel sapore sono un po sì, più truculente sì, 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 sì. un po tanto eh. sì, alcune dipende, <ride> dipende
1: dalle cose ma sì è vero sulle saghe consiglio il libro di Tom Shippy che si chiama Vita e morte dei grandi vichinghi, che tra l'altro Tom Sheppi è un grande critico tolkiniano, che fa veramente un'analisi di quasi tutte le saghe norrene e le, e le analizza sostanzialmente, è abbastanza semplice, però è molto bello perché tipo, cioè nelle saghe germaniche abbiamo la saga dei Limbelunghi c'è cioè Attila, tipo, una cosa strana no? che non diresti. Sì, sì, ah ma questo, questo è bellissimo, fra l'altro anche Te- Teodor Rico, Teodorico certo, nelle saghe, esatto.
0: eh, Dietrich von Bern, eh, Teodorico da Verona no? noi abbiamo una poesia di poi che ha fatto Carducci ispirandosi un po' a quello però tantissimi personaggi sì, 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 sì. questo è molto interessante tantissimi personaggi della tarda antichità eh, c'è anche il re dei burgundi se non mi ricordo c'è, c'è, tutta, la, c'è tutta la saga dei, dei, diciamo, dei burgundi che, che si uccidono l'altro
1: vabbè dico, dico questa dico questa rapidamente c'è il re dei burgundi che si chiamava Gundobad che tra l'altro esatto è stato un protagonista è, del podcast che... c'è nella terra di mezzo a nord c'è il monte Gundabad che è la, il posto di nascita di Durin che è l'antenato della casata di Durin e quant'altro Insomma, ci sta insomma anche quello e, e questo, questo
0: è proprio, queste saghe qui è proprio, sono proprio eh, il pane quotidiano di Tolkien sì, no? sì, sì, quindi sì, sì. lui sicuramente e, e, e ricordo che lui gli dispiaceva che eh, gli ang- le saghe anglosassoni fossero andate perdute eccetera, quindi la sì, sì, sì. sua molla per creare questo mondo era anche quello di recuperare in un certo senso una saga che non c'era più.
1: Sì, si lamentava della carenza di una mitologia vera e propria esatto. inglese, cosa che gli altri paesi cioè, avevano oh, no? e l'Inghilterra oh. no, l'Inghilterra nel senso di nazione inglese, perché ovviamente i popoli germanici hanno tantissima di tradizione, leggende e quant'altro, ma specifico inglese non c'era nulla, c'era poco. C'era tipo il ciclo arturiano che però è di bre- più bretone che inglese, insomma, sì, 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 sì. questa roba qui. Allora, ma ovvio le saghe sono super, super, super ispirate, per esempio vabbè, c'è la saga di Sigurd, o oh, Siegfried, se vuoi farlo alla tedesca come va, che è palesemente molto simile anche quella non è storia però comunque è mito cioè la storia di Fafnir il drago intelligente che viene ucciso da Sigurd nello stesso modo la storia di Turin, non so se hai presente uh-huh, no? Sì. Glaurung come muore, come muore Glaurung nella storia di Turin Turin va dal basso e lo infilza sì, sì, sì. verso l'alto come muore Fafnir ucciso da Sigurd dal basso verso l'alto. Un drago intelligente che parla perché, vabbè, nel mito lui è un, un nano che poi si trasforma in drago perché è avido. Però ha, ci sono tante similitudini, tante cose che ovviamente lui le ha prese dai miti palesemente, quello è chiaro. Sì, sì, sì. Poi, vabbè, io ti te ne dico una, Questa, parliamo del classico. Vai, vai. Miti classici, pseudo storici ce ne stanno tantissimi. Io ti dico questa. I Sildur, Anarion ed Elendril che vanno da Numenor che affonda, che viene distrutta, tornano nella Terra di mezzo, perché comunque gli uomini sono nati nella terra di mezzo e fondano un grande regno. Ti ricorda qualcosa? Chi è che abbandona la sua casa per fondare un regno altrove, diciamo, ce cioè ne sono tanti.
0: Eh, ne... Eh, però è più famosa e- dai Enea. Insomma.
1: Enea, Enea è palese, cioè palese, è, è, è molto simile nel senso che abbandona la sua casa con la sua famiglia, quello che rimane della sua famiglia, torna alla terra della sua origine perché se non mi sbaglio Dardano che è il progenitore dei Troiani aveva origini italiche, quindi torna nella sua casa, nella sua patria d'origine e fonda un nuovo regno che poi finirà per dominare la terra di mezzo. Sì. Ci Anche sta. questo secondo me c'è qualche reminiscenza. Ci sta. Ci sta. Vabbè, sarà il prossimo episodio, però vabbè, lo metto. C'è a un certo punto nel Silmarillion Turgon che si addormenta. Vabbè, Turgon è un figlio di Fingolfin, sì. Vabbè, dettaglio, un personaggio. Ho sempre detto
0: Fingolfin Che?
1: Qual è. Que... Allora, questo l'ho chiesto a un esperto linguista elfico. Dice che è una delle, uno dei nomi che ha delle origini più antiche quindi non è canonizzato, quindi vanno bene tutte e due. Ok, va bene. Allora, quindi... Va bene anche Fingolfi,
0: siamo... va bene anche Fingolfi. Oh, oh, mi, mi sento più leggero. Comunque,
1: <ride> Turgon ha un, si addormenta ha un sogno che gli viene portato da Ulmo, che è la divinità marina, di fondare una città. Sì, sì, sì. sì, sì. Di andare a fare qualcosa, che Enea, canto 8 Enea si addormenta, abbiamo il dio Tiberio, che gli dice vai dal questo re, fai questo, e alla fine che fa? Finisce per fondare una città. Quindi, sì, cioè, sì, ci sì, sono sì, tante sì, riminiscenze mi,
0: mi è piaciuta questa mi è piaciuta, questa me è, me è bella. Un bella, un eh. questa
1: è bella. Eh, no, ma è difficile perché non è questo un episodio particolarmente noto dell'Eneide, direi. No, però
0: No, no, ma la conoscevo, la conoscevo, ma mi pare che ne abbiamo dette tante. Insomma, geograficamente. Si potrebbe anche dire che Umbar è Alessandria d'Egitto, insomma.
1: ci può stare. E poi tra l'altro collegando agli la, arabi, insomma, che esatto, fanno comunque un sacco di razzie, pirati all'interno saraceni. Quindi, del, all'interno di sta. questo
0: paragone bisanzio Califfato.
1: Esatto, Califfato ci sta, ci sta, i, i corsari saraceni che hanno piegato l'Italia e non solo per un sacco di tempo. Esatto. Che alla fine è uguale. I corsari di Umbar faranno un sacco di casino. è un Nemico di Gondor per un sacco di tempo. Va bene, dai, Bello, diciamo sì, che sì.
0: ne abbiamo tirate fuori un bel po'. insomma. Ne abbiamo
1: tirate fuori. Poi magari ne chiediamo a chi fuori.
0: ascolta se vi vengono in mente altre, altri <ride> paragoni, fatecelo sapere. Lo,
1: lo diciamo, <ride> sì, 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 sì,
0: Si potrebbe dire che Artedain, il Regno dei Franchi. Eh, per co- Se Arnor è l'impero d'occidente, rim- romano d'occidente, sì. eh, Artedain è il regno dei Franchi, il Cardo- Che poi riforma l'Italia. tutto.
1: <ride> che, eh, ci può stare, cioè, 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 questa è proprio speculazione pura, ma è bello, nel senso: Arnor era il primo grande impero, si l'impero d'occidente, rimane una piccola parte che è il regno Franco ah, o Artedain. E poi da quell'Artdine arriverà la nascita, la rinascita dell'impero tutto.
0: Esatto. Poi va, ci può stare. Ci, ci può Anche stare, se, ovviamente. Dai. Carlo Magno non ha mai
1: conquistato Costantinopoli. Quindi... No, ma certo. E poi non era quindi, legato a livello di sangue con gli Imperatori Romani. Quindi, con insomma. gli Imperatori Romani, no. <ride> esatto, quindi sì, sì,
0: que- sì. quello non ce l'abbiamo. Quello non no
1: una cosa simpatica. Vabbè, dai, è stata... Anche se c'è una, una,
0: una imperatrice di Bisanzio che sì,
1: ha eh,
0: Teofano. E che Teofano andò, che, sì. che sposò, però, un imperatore, diciamo, della, Germanico, diciamo, del, era un ottone, se non sbaglio, sì, mi sa di sì. credo fosse ottone-ottone secondo, però non, non mi
1: ricordo non esattamente. Cosa, però, sì, sì, è vero. Siamo eh, nel X secolo, eh, eh. <ride> vabbè, quindi magari una goccia di sangue greco ce l'aveva, dai, eh, Forse.
0: Sì, sì. poi ecco, se uno vuole strecciarlo proprio al massimo, si può dire si può dire che la relazione tra elfi e, e uomini di numero mi ricorda un po' quella tra greci e romani
1: mm, ma questa è bella con, è vero con gli elfi in è posizione
0: dei greci insomma. gli elfi che sì,
1: sono un po' più fighi, un po' più acculturati un po' più, sai, un po più, più antichi, saggi, no? più antichi più saggi, più antichi però i, nu- i numeriani sono forti E i numero Reali che sono potenti, sono forti, navigano se ci sta, Eh, questa ci sta tanto, non è è male, ci sta davvero tanto secondo me se stiamo un'altra ora ce ne vengono (ride) altre 15 (ride) ce ne possono venire in mente tante
0: io avevo letto da qualche parte che la lingua nera assomigliava un pochino al mongolo
1: ma no, eh, no, quello mi, mi coglie impreparato, non lo so. Comunque eh, una, era una lingua
0: eh. centroasiatica, eh, mm. mentre ovviamente il, le lingue elfiche sono ispirate a qualcosa come tipo il finlandese. Allora, eccetera.
1: sì, abbiamo il Quenia, che è una la lingua degli alti elfi di Valinor, che è più o meno finlandese, qualche ispirazione da lì, abbiamo il Sindarin, che è quella della Terra di Mezzo, che è ispirata più o meno al gallese. Poi abbiamo quella lingua dei nani, che è più o meno una lingua semitica, quindi semi-ebraica, più o meno. Sì. Poi che altro abbiamo? No, più o meno queste. Poi le altre c'è anche la che è quella degli uomini, vabbè, ma quella non me la ricordo. Ah, Però più o meno eh. quelle sono... vabbè, poi c'è quella dei Rohan, che è palesemente vabbè, è un sassone puro. È, è, proprio, <ride> è, proprio, è, proprio sa- è proprio anglosassone, <ride> Puro, puro, quello sì, è proprio semplificato. Perfetto, vabbè, direi che abbiamo fatto una bella capellata, è stato un episodio interessante, io ringrazio Marco per la sua presenza. Ah, beh, mi sono divertito un
0: po', come si sente, sono anch'io un appassionato, non come te, <ride> ma ci siamo, insomma, e adesso, diciamo, fra qualche anno potrai intervistare mia figlia perché sicuramente esatto, fa una esatto. migliore figura di me, insomma. Esatto, eh, esatto. Lei, lei è fortissima, eh? Lei... Altro... Uh! oh come mi sono dimenticato questa cosa lo sai cosa, lo sai cosa, lo sai cosa caratterizza la, i merovingi da un punto di vista regale i capelli lunghi i capelli lunghi fluenti che non si possono tagliare oh. e, e quindi questa è proprio la, è proprio la, sì. la regalità
1: proprio numenoreana. te ne metto altre due mi sono venute in mente adesso una nel Signore degli Anelli nel libro se non ti ricordi male ma anche nel film lo fanno vedere fanno vedere che Aragorn ha queste abilità di guaritore perché si dice le mani del re sono le mani del guaritore infatti lui salva tutti usando la foglia di re che abbiamo nel 600-700 in Francia e Inghilterra questa cosa dei re taumaturghi che curano la scrofola imponendo le mani mi sembra sì, i, i, i re Merovingi
0: diciamo eh, la storia che sono discendenti di Maria Maddalena, eccetera, c'è tutta la, la, la storia, no? però il punto è che erano veramente ehm, sacrali come re. Tant'è vero che quando perderanno potere, loro continueranno a essere re, nonostante eh, che il vero potere era quello dei, si chiama dei maggiordomi di palazzo.
1: Maiordomos
0: maiordomus esatto che sono i, i, i maestri di palazzo, maestri di palazzo. E, e questi e, veramente la parola maggiordomo viene proprio da qui e, e i maestri di palazzo poi sono quelli che diventeranno i carolingi e l'unico esatto. modo che ha Carlo Martello è il più famoso presumo esatto, e, e Carlo Martello e poi Pipino e, 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 guarda un po' guarda caso Pepin, Pepin abbiamo Pepin guarda, è un, altro, un altro carolingio eh sì è vero, vabbè, vero. Detto, stiamo un'altra ora qua Pepin vino sì, eh, sì, sì, Bibino... sì. il breve nome sfortunato E diciamo vivino il breve e poi Carlo Magno cosa trovano il modo per togliersi questi eh, re sacrali che eh, sono inamovibili con questo diritto divino a, a governare perché da lì diviene, viene il concetto europeo di diritto divino a governare per grazia di per Dio, grazia di re. Dio è, è, viene dai marovingi e per toglierli l'unico modo che trovano è vabbè prendiamo il Papa e facciamo un'alleanza con il Papa e sarà il Papa a farci re e tra l'altro il Papa fino a questo momento era assolutamente allineato e all'interno del mondo romano questa è, l- è la certo. principale frattura tra un prima e un dopo io la chiamo la data di nascita della civiltà europea è il Mm. momento in cui il papato rompe con Costantinopoli e decide di elevare al trono i carolingi quelli che poi noi chiamiamo carolingi ovviamente Carlo Magno segue quindi non è proprio correttissimo chiamarli così eh, però eh, li eleva alla dignità reale il papa e questo, questo, questo è interessante perché è l'unico passaggio che... e si vede come eh, il, i sovrintendenti sono i maggiordomi, eh, i, i meiordomos no? sono i sovrintendenti poi non c'è più il re e questa cosa un po' r- non è esattamente la stessa cosa però un po' richiama la situazione dei, dei, dei tardi merovingi in cui il, il, me- il, me- il maggiordomo è più importante del re nel caso dei numeri reali, ovviamente non c'è proprio il re, però c'è lo stesso concetto che il re può essere solo un numero me reale, meraviglioso sì. assolutamente.
1: <ride> no, non neanche lì Signora, nel signor è più stretto ancora. Il re deve essere della casa di Elendil, altrimenti non lo prendono. Sì, scusa, 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 ho sbagliato. Il re deve essere della casa di Elendil,
0: come nel Regno dei Franchi, non poteva in alcun modo essere re qualcuno che non certo. fosse della casata di Clovis. Cioè
1: clodoveo, Clovis
0: essendo clodoveo, essendo il, il capostipide della, 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 dei merovingi, no? quindi se tu non sei discendente di Clovis non puoi essere re dei franchi. A noi questa cosa ci può sembrare scontata perché siamo abituati a vivere in un'Europa con, che ha avuto fino al recente passato questo concetto di regalità e,
1: Ancora, ancora adesso sulle monete inglesi esatto. c'è cioè Elisabetta per grazia di Dio, Dio. è cioè una cosa e, che ancora esiste. E in, e in
0: più non puoi essere re d'Inghilterra se non sei di quella famiglia lì. Il, il, questo, questo concetto nasce con i Merovingi, cioè prima dei Merovingi nell'impero romano non c'era questo concetto.
1: No, assolutamente no, non è, la, la, la stirpe contava pochissimo. Ma non c'era questo romano.
0: concetto neanche tra i goti, cioè nei goti le, le dinastie si cambiavano in continuazione, Vedi i poveri Amali. Esatto, tra i Longobardi le dinastie si cambiano in continuazione, tra una serie di altri popoli eh, le dinastie si cambiano in continuazione, di popoli germanici, eh? non c'è nessun certo. problema a cambiare dinastia, quindi non è una cosa germanica, sì. è una cosa dei Merovingi, cioè i Merovingi come dinastia sacrale eh, che è l'unica che può governare e durerà 300 anni per questo motivo. Invece esatto. eh, ci vorrà poi un papa eh, per, per cambiare questa cosa.
1: Senti, chiudiamo, proprio l'ultimissima cosa che mi è venuta in mente. Allora, in, in inglese, il sovrintendente viene chiamato steward, in inglese, uh-huh. da Tolkien, che è un titolo, lo titolo di steward esisteva nella storia. Per esempio, il re di Scozia aveva lo steward, che poi sono diventati è stato affidato a una casata specifica che poi sono diventati gli steward, i re quindi ah, insomma perfetto. in italiano grande intendente di Scozia esiste ancora cioè esiste ancora il titolo e viene tradotto grande intendente di Scozia high steward of Scotland sì, 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 quindi intendente, sovrintendente è una buona traduzione secondo me ora io ti dico questo la, sai la nuova traduzione, come ha tradotto... Oddio, oddio,
0: oddio, non me lo dire, non me lo dire, non lo voglio sapere.
1: La, allora, no, perché, perché secondo me è sbagliatissimo, ma te lo dico. Il sovrintendente, come l'hanno tradotto? L'hanno tradotto Gastaldo.
0: Alla Longobarda, che però che, non è quella cosa Che lì. è
1: Longobardo, che non c'entra assolutamente un ciufolo.
0: No, perché il Gastaldo era il, um, era, diciamo, il governatore locale per conto, per conto del, del re derle. di una città. Esatto. Ma allora ma chiamalo ma maggiordomo? Sarebbe stato più Maggiordom-
1: corretto. Oh, maggiordomo veniva però, bene.
0: Però la gente si, si sarebbe, avrebbe protestato per dire: no, ma che è il maggiordomo? Che ah, esatto. È... esatto. Per, però ecco, dal punto di vista linguistico, sarebbe stato corretto,
1: perfetto, veniva perfetto. Ma sovrintendente andava benissimo. No, ma guarda. Sovrintendente con... non è male, cioè quante, ci sta.
0: Quante ne ho sentite di questa traduzione? Mamma mia, mi, io mi tengo la mia
1: copia proprio. No, va bene. Allora, io non l'ho letta, io non, anch'io, però cioè, io, io i nomi li conosco. Cioè, Gastaldo non c'entra assolutamente niente, non fa la funzione di supplente esatto. del re. Gastaldo è un funzionario locale del re, quindi non c'entra assolutamente niente. Poi dai un titolo longobardo barbarico a Gondor, che è l'erede è romano sostanzialmente. Maggiordomo ci stava sì, meglio. Domo, era è veramente inizio, in latino ma, pure come maestro, parola. Cioè di palazzo effetto. lo potevano
0: chiamare. Anche,
1: Maiordomo, ci sta connestabile, che ne so, qualsiasi cosa, ma gastaldo è ridicolo, Quindi, vabbè, ma com'è che hanno tradotto,
0: come hanno, hanno cambiato il nome di Scelob Ha chiamato Aragne. Aragne Aragne? Ok, va bene. Non è neanche la peggiore delle cose che hanno fatto. Però...
1: No, secondo me ci, cioè, boh, sì, ci sta, presumo. Va ma... bene, va bene. No, alcuni nomi sono terribili. Questo mi ha fatto irrabbiare perché è proprio storicamente sbagliato. Sì, cioè, va va non ha non proprio una base. Concordo. Era meglio sovrintendente. Quindi va bene, concordi con me, sono, sono contento. Perfetto, quindi direi che andiamo a Nanna, va bene, che è dai, tardi. Che tardi...
0: Grazie, grazie veramente eh, per, avermi, per avermi ospitato. No,
1: Grazie a te per, per onorarmi, perfetto. Arrivederci sì. a ci Ciao. vediamo Ciao. quando Ciao. sarà. Ciao, Ringrazio ancora Marco per la partecipazione, spero che vi sia piaciuto il nostro episodio ad hoc. Se abbiamo detto qualche inesattezza ci scusiamo in anticipo, ma comunque come avete potuto sentire è stata una chiacchierata così senza troppe pretese. Potremmo aver fatto qualche errore, perdonateci. Ringrazio nuovamente i nostri patrons Alessio e Federico e noi ci vediamo tra una settimana o due con un nuovo episodio regolare. Eh, l'ensilalumeno mentielvo, a presto.
0: Spero vi sia piaciuta questa puntata. Vi consiglio a tutti di andare ad ascoltare Cronache della Terra di Mezzo, di Frank. È veramente un podcast fenomenale. Alla prossima puntata!